0: Nas Tardes
1: da RCS Então como estava prometido vamos estar à conversa vou estar à conversa, ter o privilégio de estar à conversa com Sara Fonseca e vou um, falar vamos conhecer este livro Espelhos de Tucar antes de mais, antes de irmos a esta bela surpresa que é Os Espelhos de Tucar quero-te agradecer Sara por estares aqui na rádio um beijinho muito grande, obrigado por teres vindo teres aceito o convite
0: Obrigada eu, Daniel, uh, pelo convite, estou uh, muito. muito lisonjeada por estar aqui convosco uh, e uma boa tarde a todos os telespectadores que nos estão a ouvir.
1: Muito bem, uh, olha Sara, uh, tu sei por portas e travessas que este é o teu primeiro trabalho, é o teu primeiro menino, o teu primeiro bebê da literatura cá fora, mas tu desde muito cedo que tu escreves tu escreves tudo e mais alguma coisa hum, como é que tu da psicologia uh, passas para a hipótese, a remota hipótese porque vamos ter a oportunidade de explicar e de conhecer a história de como é que tu chegas ao livro mas como é que tu passas a, a pensar na remota hipótese de poder escrever um livro
0: Pois, então é assim, hum, não passei da psicologia para a remota hipótese de querer escrever um livro, é mais ao contrário. Eu acho que desde que me entendo... Por, por pessoa desde que aprendias a ler e a escrever que, que tenho o sonho de, de passar a minha vida a escrever eu já comentei isto contigo uh, aliás um dos meus grandes sonhos era viver numa chupaninha ao pé do mar e passar a vida a escrever
1: só a escrever, é, só escrever. sem ninguém a assistir mandavas dentro das garrafas de água para o mar e pronto por exemplo, tu escrevias
0: por exemplo, era, era ótimo não se passava por este processo de, de promoção de livros e escrevia-se livros para o mar o que era fantástico Depois iam ter alguém, ao mundo alguém iria ler. era fantástico uh, não, eu, eu quando comecei a ler e a escrever, eu o que eu via, apesar de que os meus olhos viam letras e palavras impressas, o que eu via era caravanas e comboios que deslizavam entre carris e que formavam linhas fantásticas onde se via textos fabulosos e eu entrava numa história de aventuras. Fantástico. A minha vida toda foi isto. E, portanto, à medida que eu ia-me, portanto, tomando a percepção de, de tudo, como é que o processo de, de, de escrita funcionava, quis eu fazer a mesma coisa. Porquê que não crio eu as minhas caravanas e os meus comboios? Porquê que não crio eu as minhas linhas por onde possam passar carrinho, uh, uh, carrinhos alinhados de, de palavras e de textos, onde eu possa criar aventuras e histórias? E comecei a escrever. Escrevi muito. Ao longo de, de toda a minha vida escrevi muito. Uh, escrevi histórias, escrevi poemas, mas sempre de uh, um modo muito reservado, muito intimista, muito solitário. Expor
1: isso é que era já um problema, é isso?
0: Era um Problema.
1: Um problema. Tu egoisticamente escrevias para sim, ti mesma?
0: Sim, precisamente. Era um É um processo um bocadinho egoísta, mas talvez também pela timidez. Eu tinha receio de expor aquilo que, que escrevia. Aos ecos do mundo é complicado. Sujetar aquilo que nós tanto escrevemos, aquilo que tanto estimamos, depois sujeitá los aos, aos ecos do mundo é complicado. Mas hum, surge a hipótese de escrever hum, este livro através de um concurso de literatura infantil juvenil. Uh, se calhar não interessa muito passarmos por, por essa história do concurso uh, mas de facto eu não, não ganhei nós éramos 1500 concorrentes não ganhei, mas uh...
1: sendo que eu sei que já o processo de participação no próprio concurso já foi um desafio grande à pessoa Sara Fonseca.
0: Foi um grande desafio, porque quando eu descobri o concurso... diz hum, razão. Quando eu descobri o concurso, uh, que ele estava aberto, já tinha decorrido um mês da abertura. Portanto, nós tínhamos para a categoria de literatura, tínhamos dois meses para concorrer uh, e para escrever. E uh, eu já descobri, já tinha decorrido um mês. Ora, escrever um conto infantil ou juvenil entre 20 mil a 100 mil caracteres uh, dos 6 aos 12 anos e tu compreendes, é um target muitíssimo alargado, crianças de 6 anos não têm o mesmo entendimento que crianças de 12, e portanto, escrever isso num mês uh,
1: Mesmo para alguém que acaba por estar desempregado é uma tarefa do outro mundo
0: é uma tarefa árdua, é um caminho muito difícil, muito penoso uh, para quem existe de si própria uma escrita uh, que seja, uh, de facto, uh, boa aos olhos dos outros, uh, que passe valores, porque para escrever uh, eu, não, eu não sei escrever a metro uh, Daniela, eu só sei escrever de forma muito refletida e ponderada, portanto eu tinha que passar alguns valores para as crianças tinha que enquadrar uma história e eu não tinha nada, não tinha personagens, não tinha história, não tinha nada, e portanto aventurei-me foi uma aventura, lá está, peguei nas minhas carambeiras mas com baixo, fazendo palavras, fazendo frases Foi compondo o texto
1: Não vamos à história porque vamos ter tempo Sim. de ir para ela mais à frente Eu diria que com a construção do próprio texto, acabas por criar o teu livrinho, a tua história, digamos assim, a enviar para concurso. Posso dizer, porque já publicaste, Sim. já publicaste, já partilhaste publicamente Sim. aqui connosco, que não ganhas o concurso, Sim. mas posso dizer que a tua maior vitória foi teres feito, concluído o livro e teres participado do concurso.
0: Foi a minha grande vitória, sim. Primeiro porque foi um desafio em um mês conseguir uh, escrevê-lo. Depois porque finalmente eu ia sujeitar alguma coisa do que eu escrevi...
1: Publicamente entendamos.
0: Exatamente.
1: Portanto. Sendo que até aqui ainda era um público muito restrito era apenas <risos> sim, um júri, sim. mas mesmo assim já era um desafio Já
0: era um grande desafio, já era penoso para mim, meu Deus e se eles não gostam, meu Deus se isto, se isto de facto não é aquilo que eu espero que, que as pessoas vejam na, na escrita foi, foi, foi de facto o meu maior desafio e depois, claro, foi frustrante o resultado mas, mas depois veio a parte melhor
1: Já vamos à parte melhor Nessa altura, é verdade que tens um primeiro embate que é a noção de que não és vencedora, mas por outro lado tens uma satisfação enorme de dever cumprido, porque finalmente tens uma história que acaba por ser um livro, singelo mas é um livro, e um pequeno trabalho, um pequeno filho, um primeiro trabalho produzido, e que é apresentado a alguém. Esse, esse, esse misto de sentimento entre tristeza e, uh, e alegria é o que te acaba por dar coragem para o que, vem, para o que vem a seguir.
0: É, é porque uh, eu, entretanto, sujeitei, uh, portanto, a leitura deste, deste livro uh, à opinião de duas ou três pessoas. E a opinião era... Uh... Algo
1: que tu, no passado também não tinhas feito, não é?
0: Não, nada. É, por isso é que eu estou <risos> a dizer, ou seja,
1: aquela primeira abertura do concurso, a, a satisfação por teres terminado, teres conseguido, acaba por te dar alguma coragem de, já, já que está aqui, já que está feito, deixa lá apresentar aqui a um conjunto sim, específico de pessoas. Sim, a quem sim, livro.
0: duas ou três. Um até era jornalista e, portanto, a opinião seria, se calhar... Uh, não era nada parcial. Depois eram outras pessoas que eu também sabia que tinham uma grande componente crítica e, portanto, se tivessem a criticar, iriam fazê-lo de forma até exemplar. Procuravas claramente
1: crescer com o trabalho que tinhas feito, não é? Quando, sim. Quando apresentas essa, sim, a sim. essas pessoas para ser analisadas.
0: Sim, sim. Eu, eu precisava de uma opinião que me dissesse sim, avança, não, se calhar tens que melhorar. O processo de escrita é um crescimento constante e, portanto, era a primeira vez que o fazia. E fiz e a opinião foi para lá lado favorável. E então eu... Perguntei-me a mim mesma, e aliás eu senti um bocadinho no meu coração uh, o chamamento e dizer isto não pode ficar na gaveta, faz alguma coisa, uh, uma vez que não foi ultrapassada a fase do concurso uh, para a vitória... Então, tu não podes deixar de A Vitória, diga-se
1: que, que implicaria a possibilidade de o publicares.
0: Sim, uh, publicava, sim. Teria que vender uh, os direitos de autor, uh, vitaliciamente, portanto, eu perderia uh, qualquer direito sobre os direitos do de, de, de autor. Passando a redundância. Exatamente. <risos> <risos> e uh, os espelhos tu Tucar deixava de ser mesmo a realidade minha.
1: Eu diria que, depois do que sei hoje, se calhar foi uma benção, tu não tens ganho o concurso.
0: <risos> Dirias e muito bem, eu confirmo isso. Foi tudo bem. Mas vamos continuar. <risos>
1: Apresentas o teu trabalho, Sim. tens uma recepção positiva por parte desse, passa a expressão, um par de pessoas Sim. e a partir daí como é que surge a possibilidade de termos o livro como o temos
0: hoje? Uh, de uma forma muito simples, Daniel, uh, disseram-me, Sara, não deixes, eu senti cá dentro, como te disse, não deixes isto na gaveta e procurei Uh, algumas editoras na internet. Vamos ver o, que editora é que eu vou bater à porta. Uh, com algum ceticismo, confesso, mas mas mesmo assim eu fui procurá-las. E a primeira editora que eu procurei, a primeira editora que me apareceu, a primeira editora que eu achei que estava muitíssimo organizada, muitíssimo bem organizada, uh, a primeira editora que que me parecia que me daria condições perfeitas para, para poder... Uh, apresentar o meu trabalho, foi a primeira e única, porque foi a primeira e única onde eu bati à porta, foi a primeira e única que me aceitou, portanto, fui logo aceito. Eu assim que enviei, eu posso, posso falar claro, da, claro da editora, sim, foi, claro, da claro, de <risos> foi da xé de editora, a quem eu muito agradeço, porque me receberam lindamente, eles receberam o meu trabalho, ficou para a análise durante três dias, para a apreciação de conselho de... de de leitura, uh, e portanto fui logo, fui logo aceito uh, deram-me logo os parabéns pela qualidade literária uh, e comercial deste livro, propuseram-me o contrato e a partir daí tem sido um trabalho fantástico. Ele penso.
1: já aqui está deixa-me passar então
0: a, percebemos como é que chegamos
1: passa a expressão, à feitura do livro Sim. visto que ele está aqui tenho o prazer de o ter nas minhas mãos um, a primeira observação que eu fiz quando vi este livro Uh, eu vi o livro apenas online a primeira vez uh, parecia-me quase uma revista um bocadinho mais larga chamar isto um livro poderia ser algo uh, uh, triste para os grandes livros, grandes books por outro lado chamar isto uma revista seria muito uh, uh, desencorajador para o livro que é porque é que eu estou a brincar com as palavras em relação a isto é que normalmente nós quando queremos um livro ou esperamos de um livro, se não é uma coleção esperamos de alguma coisa mais substancial e eu perguntei-me, mas como é que uma editora pega e faz tanta publicidade, porque nós vimos alguma publicidade, temos que dar também os parabéns à chá de editora, porque efetivamente ela tem um trabalho grande de produção e divulgação também do teu trabalho. Eu disse, bem, eu acho fantástico, muito bem. Só depois de eu ter lido o livro é que eu percebi o valor destas pequeninas páginas que estão aqui, deste pequeno livro, e compreendo agora o que tu dizes, quando lhe é dado esse valor comercial e editorial, sim. porque efetivamente ele o tem. E gostaria agora de passarmos uns momentinhos à volta do livro. Sim. Já sabemos como é que a Sara chegou aqui. Uh, tu disseste claramente no início da, minha, da nossa conversa, eu retive que o concurso, o, o objetivo do concurso e da, das histórias e do livro era uma história para crianças dos 6 aos 12 anos. Do o, seis de, aos doze, dos 6 aos 12, sim. Dos 6 aos 12 anos. Sim. Um, a verdade é que quando eu li uh, o, o livro, eu achei claramente que tu falhaste o target. Desculpa lá, Sara, a definir aqui publicamente, Sim. mas acho que tu falhaste completamente o target. Agora eu sei porque é que tu não ganhaste. Porque este livro, é verdade que é uma brilhante, é uma joia para as crianças, mas eu diria que só os adultos podem absorver Toda a riqueza que tu tens nesta magnífica história. Eu só tenho pena, Sim. porque nós aqui aos microfones não podemos falar mais da história. Vamos certamente dar aqui algumas pinceladas, mas não podemos tirar o brilho que só quem lê é que pode reter deste livro. Mas a minha brincadeira nas palavras é, quando digo que tu falhaste, uh, o target do livro, é porque, apesar de ser um livro fantástico para crianças, com uma história maravilhosa, são, na minha opinião, são os adultos que mais podem beber desta, desta, desta história. Tiveste outras opiniões? Sentiste outros feedbacks de outras pessoas que fossem nesta direção?
0: Não, maioritariamente a opinião das outras pessoas é a mesma que a tua, curiosamente.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Não, percebi que não, não tiveste, mas afinal sim.
0: Não, não porque eu tenho mais opiniões e também de crianças, mas é assim, a grande maioria de, das opiniões, de facto, são como as tuas. Aliás, é como a tua. Porquê? Porque eu tenho tido muitos feedbacks de, de, de adultos, lá está, que antes de oferecerem às suas crianças foram ler. Tiveram a curiosidade de ler e foram ler. Bem, eu
1: digo que o problema deste livro é esse mesmo. Só precisas <risos> da curiosidade porque assim começas a ler Sim. não dá para parar. Eu por meio... Do... Uh, filhos, miúdos e grudos lá em casa a interromper e disse, não, neste momento não posso parar e foi de seguida
0: foi, exatamente uh, é exatamente essa a opinião os, os meus adultos, digamos assim eu, eu vou tratá-los desta forma os meus adultos, carinhosamente,
1: carinhosamente meus adultos.
0: Desta, desta forma eu tenho tido feedbacks fantásticos dizem que, eu, por exemplo, um deles foi que o pai, o pai de, de um dos meus adultos tinha falecido há um ano e ele assim que leu Os Espelhos de Tucor eh, enviou-me uma mensagem e disse-me qualquer coisa deste género uh, querida Sara, eu acabei de ler Os Espelhos de Tucor devolveu-me o meu pai, estou tão feliz muito obrigada Coisas destas, coisas como... O personagem principal, Sara, és tu, sou eu, somos todos nós. Quantos de nós nos, não estamos envolvidos nestas questões que tu tão bem exploras neste, neste livro? Um, as crianças mesmo... Este livro já foi trabalhado com crianças em contexto de, de escola. E um, eu posso dizer-te que as crianças ficam uh, absolutamente enternecidas uh, Perguntaram-se porventura adormecerem, e se não sonharem com Tucor se podem inventar outro lugar para irem parar, porque de facto Tucor resolve tantos dos problemas, e, enfim, portanto é uma infinitude de opiniões.
1: Posso dizer que hum, o facto de tu teres colocado um cunho tão pessoal na elaboração desta história, Sim. de teres-te envolvido de tal maneira na elaboração desta história, que naturalmente Aquilo que é uh, Sara Fonseca acaba por estar espelhado neste livro e, por isso, apesar de ser uma história para crianças, ter muito a ver com aquilo que é a compreensão de um adulto.
0: Sim, tem. Tem, tem muito de Sara aí dentro. Tem muito das questões da Sara aí dentro. Tem muito das questões de alguns adultos meus em contexto clínico. Tem muito de algumas questões que foram abordadas pelos anseios das minhas crianças. Tem muito. Portanto, havia uma mensagem pedagógica que eu tinha que passar.
1: Começa tudo por aí. Ou Começa. seja, quando tu queres criar, quando tu pensas em criar uma história, em que pensas criar algo que passa por ser apenas uma história, um pequenino livro para um concurso, tu partes de um propósito. Sim. Queres passar uma mensagem, queres passar alguns valores, então vamos lá ver o que é que eu preciso de fazer para lá chegar. É assim.
0: Foi, foi assim, exatamente. Eu tinha, uh, tinha bem presente na minha mente alguns dos valores que eu queria passar, uh, algumas das mensagens pedagógicas que eu queria passar, não só para crianças, mas também para os educadores, pais, avós, uh, professores, que eu queria passar, uh, e a partir daí eu tinha que criar uma história, portanto, eu tinha um núcleo, o núcleo eram os valores, eram os princípios, e depois eu tinha que criar tudo o resto à volta, portanto...
1: Para passar os princípios, nada melhor do que escolher uma família e tudo se retratar e se tratar à volta dessa mesma família.
0: Exatamente, eu tive que criar uma família, hum, tive que criar um personagem principal que, que levantaria algumas das questões principais que estão retratadas neste, neste livro.
1: Ah, podemos divulgar o nosso Teodoro.
0: Teodoro, <risos> exatamente. Pronto, o Teodoro, que teria algumas das questões que depois iriam ser mais tarde trabalhadas em Tucor, mas inicialmente o ambiente é real. Portanto, nós temos dois ambientes distintos, como tu sabes, não é, na história? Nós temos um ambiente uh, real um contexto real, quinta, que existe o verdadeiro Uma quinta, quinta
1: do século XVIII, muito exatamente, bem
0: exatamente, onde vive toda uma família um, e existe uma avó que já não existe neste momento existe uma avó, portanto em contexto escrito, mas essa avó já não existe, nem sequer é um personagem, conseguido. exatamente aparece num outro contexto uh, e depois temos uma passagem para um, um reino digamos assim, que não existe é tucor, é um reino de, de Sim, fantasia. julgamos
1: claramente que o, te, o tucor é uh, um reino, um reino, um reino uh, imaginário, um reino exatamente. digamos de fadas, para quem está do outro lado entender sendo que nós já Sim. vamos, algumas luzinhas nós vamos deixar Sim. para os nossos ouvintes lá em casa e depois toda uh, digamos toda a cena desenrola-se entre estes entre estes dois mundos. Sim. Uh, em primeiro lugar, algumas curiosidades que eu tenho. Um, Porquê é que tu escolhes uma quinta um, um, do século XVIII? Porquê é que estes personagens todos eles uh, muito específicos muito franceses, digamos assim Sim. porque é que tu escolhes este cenário? Pelo menos para aquilo que é a, a parte mais real dessa história.
0: Bom, eu se calhar lembrei-me um bocadinho de, da minha infância. Não é que eu tenha vivido a minha infância numa quinta, mas, mas tive o privilégio de crescer em casa dos meus avós que viviam no norte uh, e dos meus tios também que viviam no norte, o contexto não era propriamente uma quinta, mas eram uh, casas com bastante espaço para, para crescer. Depois tenho grandes influências. Sim, eu perdi-me
1: no número de portas e janelas que este palacete
0: tinha. <risos> Exatamente. Depois, Uh, sofri muitas influências dos, dos livros que li enquanto pequenina, que eram os livros da Condessa de Seguro. Ah, uh, pronto. E portanto, deliciei-me imenso com, com esses livros e sofri imensas influências desses, uh, desses livros. que Foram fantásticos para a minha educação. E, e precisava de muitas crianças. Eu precisava que as crianças, quando lessem este livro, se revissem em, em contexto de grupo. E de... não
1: fazes por menos, logo 10, pumba! Logo 10, 10 netos. Já está, pumba! <risos> Exatamente. O senhor René Duclerc vai logo ter 10 netos dez e de repente netos. vão todos passar <risos> as férias à quinta. Precisamente.
0: E portanto. Uma família onde houvesse uma família tradicional, onde houvesse uh, bastantes valores educacionais. Digamos,
1: vá lá, para os nossos ouvintes que estão lá em casa, uma família tradicional, mas alargada. alargada. Sim,
0: bastante <risos> alargada. Hoje já ninguém tem tantos netos assim. Penso eu, pelo menos é uma franca minoria. Mas sim, é uma família bastante tradicional, onde existem uh, muitos valores educacionais. Uh, e precisava de pôr essas crianças com personalidades muito distintas, precisava de as pôr a brincar todas juntas, um, sim com, com as suas uh, diferenças, uh, sim com as suas guerras gaulesas, como eu costumo, <risos> como eu digo aqui no livro, mas todos muito amigos e, e, e a formarem uma equipa, no fundo, a formarem uma equipa.
1: Eu até diria, a bonda, da verdade que não formaram uma equipa, formaram várias equipas, várias. depois deu uma equipa. Mas... Tu acabas para, por criar este cenário, que é esta quinta, que é esta família com estas 10 crianças, um avô fantástico, fantástico, um avô super criativo, que logo no primeiro dia de férias uh, decide criar uma caça ao tesouro. Quem são os, os netinhos que não gostam de uma caça ao tesouro? É Estamos a falar então de uh, idades a compreender entre os, os 5 e os 11 anos. Sim, 5 e 11 anos. Um, ele cria a caça ao tesouro e é a partir dessa caça ao tesouro, um, uma caça ao tesouro que o avô tem já programada e por, por, por aquilo que nós entendemos e subentendemos das mensagens subliminares que tu nos trazes no livro, programada já até pela própria avó. Uh,
0: sim. Nós já tínhamos uma revelação, não é? O avô já tinha estudado, os netos já tinham crescido, a avó já tinha, portanto, partido há quatro anos e tinha deixado um tesouro para os seus netos, mas não era a altura de revelar, não, há quatro anos atrás. E, portanto, Até porque um dos netos ensinou a nindidade. Exatamente, e portanto neste momento eles já tinham alguma compreensão para perceber que tesouro é que a avó lhes tinha deixado. Uh, e portanto, e avó... não reveles já, porque já não, sabe, não, já não, acabaste de dizer que o tesouro <risos> não, não, foi
1: a avó que é deixou. Um tesouro,
0: só existe um tesouro. É aí,
1: é aí que eu começo a sentir um problema grande no teu livro, é que esse tesouro é demasiado precioso para crianças entre os 6 e os 12 os an anos, que é o target deste livro, conseguirem absorver a plenitude desse, desse tesouro. Eu acho que dentro, dentro hum, daquilo que nós podemos uh, divulgar de, deste livro, para que quem está do outro lado dos microfones perceba do que é que estamos a falar, é porque estes valores que tu nos trazes, esta riqueza desta história fantástica, tem precisamente a ver com esse, o valor do amor que nos traz através da saudade, uh, esse, esse amor que fica eternizado através através da saudade. E, e tu falaste há pouquinho da experiência de alguém que tinha perdido um ente querido há pouco tempo... Uh, é esses valores que mesmo quem não perde alguém Sim. consegue absorver e, e, e da tua história e é impossível se maravilhar com ela. Por isso é que eu brinco contigo e digo que Sim. são valores demasiado profundos para as crianças compreendê-lo na plenitude. Sim. Também acho que hum, este, este valor que tu queres passar com esta história, ele acaba por ser enriquecido. Quando nós lemos o livro, chegamos aqui, parece que temos o cenário perfeito para desenrolar toda a história. Mas tu consegues brilhantemente uh, trazer-nos um segundo cenário, que aí é está a floresta de Tucor, que uh, acaba por por excelência trazer esta magia, toda, toda esta grandeza de, deste sentimento que é a saudade. Sim. Como uh, é que tu desencantaste que para além, sabias que tinhas de ter uma família sabias que tinhas de ter. A quinta como é que tu, com uma imaginação incrível, vais arranjar este mundo mágico que é a Tuca. floresta do Tuca? Sim.
0: Eu precisava bom, é preciso se calhar esclarecer alguns dos, dos telespectadores que provavelmente é, que nem que temos todos ouvintes
1: se eles não nos estão a ver, não são telespectadores uh, Exatamente, os ouvintes
0: <risos> <risos> Exatamente. Muito obrigada pela não, correção aos seus ouvintes uh, que Tuca... Cor... É uma palavra húngara E que significa espelho, espelho. E, pronto.
1: e acaba por ser uma redundância Os espelhos dos espelhos
0: Sim, <risos> não é os espelhos de espelho Portanto, eu precisava de ter um nome sonante Que ficasse no ouvido de, das pessoas Lembrei-me desta palavra E uh, lembrei-me de retirar-lhe O significado que ela tem E de lhe atribuir um outro Que é reino Bom, Tucor surge no sentido Para uh, mostrar às crianças Que existe um outro reino, um outro lugar, e nós podemos transpor-nos para onde, onde quisermos, um, que dá segurança às crianças, que existe para, um, digamos, um, como é que eu ia te explicar isto? Para dar confiança às crianças, Acaba para lhes dar segurança um refúgio, de que alguém é? lhes está a olhar por eles. Eles não estão sozinhos no mundo, seja em que circunstância for. Portanto,
1: e esse alguém, passando a expressão, são sim, muitos alguém também, São não?
0: muitos, são muitos, existem muitos personagens em Tucor é todos verdade. eles têm muitas funções uh, e existem exatamente para uh, poderem dar algumas lições, as lições de que crianças infelizes ou que estão momentaneamente infelizes precisam naquele momento para poderem crescer saudáveis e mais felizes neste momento tu, uh, o Teodoro estava, estava infeliz com uma, com uma situação de grande saudade e não sabia uh, como é que haveria de, de sentir menos triste com essa, com essa saudade. Só, só
1: apenas para situar, lá está ele. É difícil falar sobre o teu livro sem trazermos estas maravilhas que dele fazem parte. Mas, por outro lado, não queremos divulgar tudo aquilo que Sim. traz o livro. Não é? Queremos manter a expectativa para quem lê, até porque se eu confesso que se eu quisesse se eu tivesse que ler o livro, não gostaria de saber muita das Sim. coisas que, que agora já sei. mas uh. Aliás, deixa-me só dizer, já tive a oportunidade de dizer particularmente em off, mas dizer em on, é dos livros que não dá para ler só uma vez. É fantástico. Tem que se ler mais do que uma vez para conseguir absorver tudo o que tu trazes aqui. Mas eu diria que quando tu crias esse mundo imaginário com todas essas personagens, eu daqui a pouco vou aproveitar para dizer algumas, só para aguçar o apetite de quem está do outro lado. Tu, uh, claramente, arranjaste linha para te queimar, porque tu precisavas de um, de um timing para entregar o livro, para entregar a história, e tu vais criando personagem sobre personagem, situação sobre situação, que vai acrescentando mais alguma coisa ao livro, mas percebe-se claramente que não é apenas... Uh, uh, para preencher folhas de papel, esses personagens têm funções específicas. Têm uma intenção específica uh, para trazer alguma coisa ao nosso Teodoro, ao nosso personagem central, que neste momento... Ele já teve contacto com o tesouro da avó porque terminou a aventura, e é esse tesouro da avó que lhe vai trazer essa dor, esse sofrimento que é a saudade. E então é este reino com todos estes personagens cogumelos uh, florescentes o que é fantástico. Vejam só os, as criaturinhas pequeninas que são especiais, enfim, o que tu pensaste, não é? Um, enfim, uh, como é que tu depois foste criando este tal reino mágico? para poder trazer cada um com a sua especificidade esta segurança, esta tranquilidade esta paz ao Teodoro, que é esta paz que depois passa para cada um dos leitores, que nos transforma a cada um de nós sim, no Teodoro.
0: Sim, eu vi-me debatida eh, em contexto clínico, em contexto consultório, com algumas destas questões, nomeadamente a saudade, <coughs> Perdão. e a questão do tempo físico que as crianças não conseguem uh, explicar, nem conseguem entender o que é que é o passado o presente, o futuro uh, são questões uh, de temporalidade que são muito, uh, muito complicadas para as crianças perceberem, principalmente quando perdem alguém e a é questão da saudade e portanto eu precisava de personagens uh, que cada uma delas não, não criar uma para, para dar todas as lições
1: Fantástico. A questão do relógio do tempo, do futuro dos três tempos temos o mago, temos o, o anão que tinha o, o cuidado de vir o, o relógio <risos> de areia é fantástico tu <risos> pensaste
0: Exatamente, eu precisava de criar Uma personagem para cada lição Que eu precisava transmitir ao Teodoro um, e, e para que ele entendesse E para cada uma das crianças entendesse Que aquele reino de facto Era um reino de proteção, de segurança De que alguém estaria a olhar uh, por eles uh, Mas é preciso dizer-me também uma coisa, Daniel É que quando nós escrevemos Eu pelo menos sinto isto Quando nós escrevemos nós temos uh, uh, A intenção de controlar toda uma história De princípio ao fim Mas a dada altura é a história que te controla a ti é a história que controla o próprio escritor. Porque quando tu dás conta, já a história te exige mais algumas coisas que tu, se calhar há 10 minutos atrás, ou um quarto de hora atrás, nem sequer estavas a pensar nelas. É, é,
1: eu gostaria de sublinhar, <coughs> peço desculpa, gostaria de sublinhar isto, porque... Uma das coisas que, que tu partilhaste comigo Quando conversámos pela primeira vez Foi que tu escreveste o livro de fio a pavio Ou seja, foste, foste escrevendo o livro Sem voltar atrás Foste crescendo e ele Exatamente. foi crescendo Mas a, a primeira percepção que eu tive quando li o livro É que ele era demasiado elaborado As histórias estavam demasiado elaboradas Demasiado enriquecidas Até para ser só uma pessoa a escrever Sim. Aliás, quem lê este livro O contexto, a, a riqueza do cenário A riqueza dos personagens um, tudo isto, a forma como eles se conjugam, os pormenores de um personagem que entretanto aparece a determinada altura na história, mas que vem sublinhar, cintilar alguma coisa que ficou Sim. no passado na história, dá -se a sensação que é uma equipa que está a pensar no livro e não apenas uma pessoa. Mais ainda, admirável é quando tu escreves de fio a pavio, sem ir atrás, acrescentar alguma coisa, modificar alguma coisa. Como é que isto é possível? ensina-me que eu também quero
0: eu, é assim, eu no início disse que eu não escrevo a metro uh, e esta é a grande dificuldade uh, quando se diz escrever a metro é escrevo tudo de seguida e depois vamos lá completar com promenores não, isso não acontece comigo por isso é que a minha escrita é tão demorada tão refletida, tão ponderada eu havia alturas em que eu estava posso dizer, no, nos últimos dias de conclusão do livro, eu tive sentado ao computador 12 e 14 horas a maior parte dessas horas eu nem sequer estava a escrever. Eu precisava de uh, refletir sobre aquilo que eu iria escrever.
1: É o mais difícil, é o mais doloroso, digamos, do é bom muito sentido. Doloroso. É a parte criativa.
0: É, é, é. É a parte criativa. Se bem que eu acho que sempre fui criativa até demais. Não mas... se nota. <risos> mas... Mas eu
1: sei que muitas das coisas que eu estou a dizer do outro lado dos microfones não conseguem perceber, porque isso só se consegue perceber após... A leitura do livro. Mas efetivamente é deslumbrante. Nós hoje vemos séries televisivas, vemos os desenhos animados, estamos a falar de séries infantis, pensando no, no teu público alvo, uh, em que existem equipas, muito, equipas de várias pessoas por detrás a pensar em todos os pormenores. E realmente é o que soa quando nós vimos a multiplicidade de, de acontecimentos, de personagens com as tais características específicas que nós entendemos uh, claramente que há aqui um processo criativo muito, muito grande por trás. Sim. Posso dizer claramente que isto, que isto também foi, uh, para além do stress, do, do relógio, não o relógio de areia da história de, de, da floresta Tucar, mas o relógio do timing da entrega do livro, foi o parte mais desgastante para ti?
0: Foi, foi muitíssimo desgastante e eu posso te dizer com toda a honestidade, eu já comentei isto contigo, uh, em termos até de confidência, posso, posso dizê-lo claramente de forma pública, eu para o fazer tive que me agarrar àquilo que eu chamo que é o meu melhor amigo, foi a Deus. Eu tive que lhe pedir... Que, que estivesse sempre comigo para, para que eu pudesse concluir isto no mês. E uh, eu acredito que este livro uh, tenha sido feito. Se tu falas de uma equipa e se houve equipa, foi entre mim e ele. Foi ele que me inspirou tantas e tantas vezes para que eu pudesse uh, escrever uh, este livro. E é isto que eu sinto e é isto que, que eu tenho de transmitir publicamente. Aliás, já tinha confidenciado.
1: Muito bem. Um, uma das coisas que, que eu também senti quando, quando li o livro foi que um, a riqueza de conceitos, uh, desde logo o próprio conceito do século XVIII, como tudo acontece, tudo aquilo que implica este avô, as características do avô, um, até a, a postura da própria avó, os cuidados que ela tem, uh, são coisas que realmente, que nós adultos, nos transforma, nos transporta, nós adultos, para um imaginário. Uh, mas um, uma, uma coisa interessante é que tu começas o teu livro, uh, e passo a citar... Uh, era uma vez, duas, três... Uh, e depois faz a analogia clara de que, um, quando nós lemos o, o, o livro, nós temos alguma liberdade e algum espaço para viajar no tempo. Mas a provocação é... Eu senti que tu não me deste espaço nenhum para viajar. Porque as tuas letras agarraram-me completamente à história. Cada pormenor me absorvia de tal maneira que eu era agarrado ao conceito que tu querias transmitir, ao personagem que ele estava a trazer. Eu não tive muito tempo para viajar, a não ser no próprio tempo real para que chegasse ao fim do livro. Mas a verdade é que quando nós acabamos a leitura, dá a sensação que é quase impossível não fechar o livro, porque já o acabámos de ler, e termos ali realmente um momento depois de o ler é isso, em viajarmos neste conceito da saudade, no conceito daquilo que realmente é importante no dia-a-dia -dia, e aquilo que muitas vezes nós valorizamos em vez de valorizarmos o que é essencial valorizamos aquilo que é secundário Sim. o que é que tu, Sara sentiste no momento em que tu disseste, está feito o que é que tu viveste, o que é que tu sentiste?
0: Um, para mim foi muito especial, eu tive, tive a sorte e a felicidade de, de crescer com os melhores valores possíveis um, Tive a sorte e a felicidade de crescer com quem nos pudesse transmitir Sobretudo em nível de formação humana E portanto, quando este livro fez-me rir enquanto escrevia, este livro fez-me chorar enquanto escrevia há muita Sara aí, há muita história da Sara aí e portanto quando eu concluí uh, chorei agradeci, sorri e disse, está aqui a mensagem que eu queria transmitir, era esta não era mais nenhuma, neste livro era esta, não era mais nenhuma o trabalho foi feito foi concluído, a obra uh, tornou-se real um, com todas as minhas emoções, com, com todo, todos os meus sentimentos, com tudo aquilo que, que pudesse ser pensado, um, a obra estava feita. E, portanto, um, foi... Se eu puder resumir numa só palavra aquilo que senti, foi gratidão. Gratidão, porque... Por por ter conseguido realizar aquilo que eu queria não era o outro, outro caminho que eu queria tomar era exatamente este no início era este não sabia era como e o como foi aparecendo
1: ah, é quase pergunta lá para Alice mas tenho que a fazer na mesma agora que o teu primeiro menino está cá fora sim ah, olhando, analisando não sei se tiveste a curiosidade de o ler depois de já ser lido ah, farias alguma coisa diferente?
0: nada zero faria tudo igual tudo, tudo, tudo. passaria exatamente por, pelos mesmos instantes em que passei durante todo este processo não escreveria nenhuma palavra a menos nenhuma palavra a mais foi aquilo que eu te disse uh, aquilo que eu posso sentir no final de ter fechado o livro e de ter dito escrevi a última palavra, escrevi fim foi gratidão, não me daria absolutamente nada
1: Outra coisa também interessante que, que eu me percebi eu tenho dois filhos um, com, com 16 já e outro que fez, há pouco tempo, nove ninhos O de 16 teve o privilégio de ler o livro e o de 18 está neste preciso momento a lê-lo. Não está a lê-lo porque eu tenho o livro agora aqui na minha mão, mas está em processo Sim, de leitura. leitura. Um, o mais crescido, supostamente, já está fora uh, do tal target do teu Sim. livro e ficou encantado. Com o livro, aliás um, ele pediu uma autorização, porque eu queria ler o livro ele pediu uma autorização, disse, pai, posso ler eu primeiro eu disse, claro que sim, que podes ler primeiro e quando ele acabou de ler o livro naquele momento que ele acabou de ler o livro Uh, ele parecia que tinha ido ao cinema ver um filme qualquer assim, fantástico <risos> que não conseguia parar a dizer, mas pai, eu, precisava, eu tive que lhe repetir várias vezes, não me contes, filho, não quer saber, o pai quer desfrutar plenamente da leitura do livro, não, pai, mas eu tenho que dizer, eu tenho mesmo que dizer, tu nem imaginas eu não sei que... O, o entusiasmo uh, e, a, um, e a empolgação dele. Uh, deixou-me uh, muito contente e, aliás, até me deixou mais curioso Sim. para o livro, não posso de deixar de o dizer. Mas a verdade é que um, aquilo que eu mais tarde percebi, que ele queria contar Sim. e que estava com entusiasmo, é que tu, quase que de uma forma singela, subtil, mas muito, muito engraçada, tu trazes também um enigma... Para o próprio leitor que só é desvendado no fim do livro, não vamos falar sobre Sim. isso agora aqui. Uh, confesso que eu, à medida que fui lindo, foi-me apercebendo que todas, todos os nomes uh, de Tucor tinham alguma coisa, uh, alguma coisa um, em comum. Mas. Uh, Confesso que, no fim, no fim do livro, fiquei muito encantado, não consegui decifrar o enigma até lá chegar, mas, mais uma vez, com pequeninos pormenores que me fizeram sorrir e que me deixaram, afinal, eu também estava a viver um enigma e não fazia a mínima ideia. Estes pequenos pormenores, sei que estamos a falar no abstrato, para quem está adotado dos microfones, mas compreendem claramente que não podemos, Sim, claro. não podemos desvendar, desvendar tudo, até para gozo pessoal de quem Exatamente. vai ler o livro, é por isso mesmo, não é por, outro, não é por outra razão qualquer. Uh, este tipo de pormenores, que podemos falar entre muitos outros, uh, são uh, pormenores que tu os pensaste, que foram criados, ou são dos tais pormenores que, que a própria escrita acaba por ela mesma te obrigar. a. É
0: exatamente isso. É, é exatamente isso. Foi tomando conta de mim. Eu tinha um, um, um núcleo, como te disse, fui criando os personagens e todo o resto da história uh, à volta desse núcleo, que, que são os valores, mas depois todos os pormenores são aqueles pormenores que te surgem naquele instante e tu tens que ser rápido a, a, a retê-los. Uh, eu costumo dizer que, que o meu pensamento é sempre muito mais rápido que os meus dedos e, Portanto, quase nunca os meus dedos acompanham a velocidade daquilo que eu, que eu, que eu penso. eu se imagina Exatamente. E, portanto, é complicado. Uh, daí ser tão doloroso. Uh, mas uh, tens que ser rápido, porque vem-me à mente uh, aquele tipo de pormenor e aquele que encaixa-se na perfeição ali e tem que ser enquadrado naquele momento mas é aquilo que a história te está a pedir naquele momento naquele exato instante não é uma coisa uh, que tu pensas do princípio ao fim e fabricas do princípio ao fim como se fosse uma linha de montagem para mim está fora de questão a história toma conta de ti a dada a altura a história toma mesmo conta do escritor
1: Muito bem, como estava-te a dizer aquilo que é o resultado da, da leitura lá em casa percebi claramente que... Um... Aquilo que tinha sido o benefício para o mais velho, não era, já não era tanto um benefício para o mais novo. Ele ficava preso debaixo de alguns pormenores. Ou seja, com alguma frequência, ele me pergunta, pai, o que é isto? O que é que isto quer dizer? E, efetivamente, dei-me conta, aliás, também tive o privilégio de partilhar contigo, que efetivamente... Hum, existem alguns conceitos Sim. que para crianças de 6, 7, 8 anos Sim. podem ser um pouquinho abstratos mesmo eles vivendo com pro programação infantil nestes reinos imaginários Sim. Uh, apesar disso ele está a desfrutar agrademente da leitura Sim. mas eu posso dizer claramente ou, ou, ou posso afirmar ou se tu concordas aliás estou apenas a, a fazer um exercício de, de, de partilhar aquilo que sinto que para além dessa riqueza Uh, é uma riqueza uh, substancial ou pode haver um acréscimo se para além da leitura da própria criança, se houver, por exemplo, um momento de partilha na leitura entre pais e crianças deste mesmo livro?
0: Só faz sentido se for um momento partilhado. Repara, este livro já foi, já foi lido a crianças e quando são pequenas, 6, 7, 8 anos, tiveram cuidado de trabalhar este livro com elas, porque de facto existem conceitos que não são conhecidos por essas crianças mais novas, e portanto têm que ser trabalhados, e Hum, Existem mensagens que também precisam de ser trabalhadas com, com eles, mas isso também foi pensado. Isto, eu, eu, na apresentação do livro eu tive o cuidado de dizer que este também era um livro para adultos, sendo explicitamente um livro para crianças dos 6 aos 12.
1: Eu não concordo nada contigo, não. nada, nada. <risos> é um livro explicitamente para adultos que também pode ser para crianças. É oh, okay.
0: Pronto, com queiras.
1: Eu como acho que é, é fantástico. É a tua interpretação <risos> é, e é muito válida.
0: <risos> é perfeito. Mas repara. Daniel, isto... Hum, eu tenho um ponto de vista, por exemplo, sobre os livros infantis e os contos infantis. Eu, eu uma vez escrevi um artigo em que eu dizia contem os contos infantis. Hoje em dia... Hum, dão os livros às crianças e os pais já não têm aqueles momentos de partilha já não leem histórias isso às vezes fica tão a cargo dos avós às vezes, porque o mundo é muito acelerado está muito conturbado e já não existem estes momentos, este livro também foi escrito para que os pais, os avós, os tios, os educadores pudessem estar em momentos de partilha com as crianças, pudessem discutir temas, pudessem discutir aquilo que realmente importa na vida e portanto fazia faz todo o sentido que os avós e os pais leiam com eles, trabalhem com eles estas mensagens, é importante que o façam, porque eu acho que os adultos muitas das vezes esquecem-se daquilo que está escrito, daquilo que realmente é importa na vida, é e as crianças muitas das vezes não têm ainda esse conhecimento, então junta-se útil ao é agradável, e é faz-se magia.
1: Sendo que, eu diria que para além uh, daquilo que é a riqueza dos conceitos e dos valores que tu nos traz através do livro. Uh, os pormenores, uh, o brilho, eu, eu uso várias vezes esta expressão, o brilho do conteúdo do, do livro, o brilho dos pormenores, uh, um, faz com que esse momento de partilha seja algo único, porque é a mensagem debaixo, eu diria, de um glamour literário fantástico, de um brilho muito bonito, de, de um mundo imaginário cheio, cheio de valores. Nós hoje temos uh, muita coisa feita, muita coisa escrita, de mundos imaginários que. No só, em vez de nos trazerem valores, permite-me eh, reescrever e inventar eh, conceitos, é eh, desvalores que nos são apresentados Sim. diariamente, e tu aproveitas exatamente para, através desse brilho, de, desse mundo encantado, nos encantar verdadeiramente a graúdos e miúdos. Portanto, pô, subscreves aquilo que eu sinto que é realmente um livro muito bom, para contar as histórias.
0: Absolutamente. Só faz sentido que seja assim. Contem, por favor, este conto.
1: Eu não imagino. Eu imagino é depois uh, uma criança da qual teve o privilégio de passar momentos juntos dos seus pais, dos seus avós, enfim, daqueles que são os seus educadores, ouvir estas histórias e mais tarde ele próprio passar pelo privilégio Exatamente. de as ler e perceber uma reabsorver re estes estes conceitos que ficaram para trás. Uh, eu, como adulto, uh, não pude deixar de me emocionar com, com a leitura do livro e de me emocionar com os conceitos que dele aqui estão. Uh, como é que tu vês uh, os, uh, o teu trabalho daqui para a frente? Tu pensaste, tinhas um objetivo, tinhas um conceito, esse objetivo era criar um livro, criar uma história que passasse valores. Este trabalho está feito, está finalizado, estás agora no trabalho árduo de promover, Sim. Uh, tens um contrato com uma editora, Sim. esse contrato ainda pressupõe mais algum tempo. Como é que tu estás a pensar o teu futuro? O que é que tu queres fazer da escrita no futuro?
0: Eu ainda não amadureci muito os meus objetivos. Tu ainda estás em
1: estado de choque. Estou.
0: De <risos> ainda estou um bocadinho perplexa. Nem sei bem como é que isto tudo aconteceu. Uh, mas, sinceramente, não amadureci ainda bem os meus objetivos a nível da, da literatura uh, e da escrita. Mas sei que uh, já estou... Um, com mais um uh, conto infantil juvenil em vista. E, portanto, muito provavelmente ainda este ano uh, sairá. Uh, ele já está a ser pensado no núcleo e, e portanto, uh, provavelmente sairá mais um infantil juvenil, ou se tu quiseres, mais um para adultos <risos> e, e para crianças. Vais, e para... Manter,
1: vais, vais manter este... este... Esta, esta linha, ou este por ter sido o primeiro, acabou por naturalmente ter uma carga, não digo excessiva por ter sido demais, mas naturalmente uma carga de Sara Fonseca aqui, que provavelmente outro livro, outro trabalho não terá.
0: Um...
1: ou tu farás questão de tudo aquilo que fizeres ter uma carga de estar uh, uh, fortemente vincado aquilo que é os teus valores, os teus princípios aquilo que é, Sara Fonseca? Você...
0: Vai estar sempre uh, eu acho que, que vou, ser, vou me enquadrar sempre naquele género literário dos biográficos. Há sempre uma, uma parte de Sara Fonseca uh, nesta, na minha forma de escrita, sempre. Uh, porque é sobre, é sobre aquilo que nós conhecemos melhor, que, que melhor sabemos escrever. Sim, é as tuas
1: influências, é aquilo que Exatamente. tu és como ser humano que acabas por transportar para a escrita. Exatamente. Eu confesso que não preciso nada de um remaker deste, deste teu trabalho. Não há necessidade dos espelhos de tocar dois. Eu não sinto essa necessidade. Sim. Aliás, porque é maravilhosa, uma das, das muitas coisas maravilhosas Deste livro, é que quando a gente acaba de ler não fica só a saudade do próprio conceito de saudade em si a saudade daqueles que já não estão cá mas até a nostalgia de perder aqueles que cá estão Exatamente. porque os valorizamos é um misto de sentimentos quando acabamos de ler mas também fica a saudade daquele, daquela história que foi curtinha por isso é que eu agora estava, comecei por te dizer achava que o livro era é demasiado pequeno Sim. mas agora valorizo o facto de ser pequeno porque, desculpa-me a expressão bruta, mas é mesmo assim, foi curto e grosso, foi bom. E fica aquele sabor, oh, já acabou, oh, oh, já está, já chegou ao fim, já acabou, foi tão rápido... Um... Esse gostinho de já acabou acaba por ser uh, também alguma magia deste livro. Uh, não sinto falta realmente, não, não estou a dizer para não o fazer, sim, 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 sou sim. eu, não é isso que eu estou a dizer, não sinto falta, mas já estou na expectativa daquilo que pode voltar a sair aí, uh, dessa cabeça iluminada, que, com esta criatividade <risos> impressionante, uh, depois dos espelhos do Tucar mas agora este está aqui Sim. tu precisas também certamente que este trabalho seja mais do que vendido Sim. reconhecido um, o que é que é, como é que onde é que ele está à venda como é que nós podemos comprar e recomprar a oferecer este livro
0: muito bem, então ele pode ser adquirido primeiro no site da Shad Editora. Tem lá todas as informações acerca do livro e acerca da autora do livro, neste caso de mim. Uh, depois está uh, no quarto inglês onde ele foi uh, lançado. Onde
1: então, foi feita a apresentação?
0: Está também na FNAC, na Bertrand, na UC.
1: Eu diria que praticamente Tem está em todas as casas da, da especialidade. Sim. Eu vou. Temos cerca de 7 minutinhos para terminar Sim. a nossa conversa. Eu vou-te permitir que tu nesses uh, minutinhos possas tecer alguns agradecimentos, porque apesar de uh, já teres publicamente uh, agradecido àquele que tu consideras ter sido o teu, o teu primeiro mentor, Sim. Uh, a verdade é que ele só é possível porque houve outras pessoas envolvidas, houve outras pessoas que quer mais pessoal, mais psiquicamente, enfim, uh, mais afetivamente, queria dizer, te apoiaram. Quem é que tu queres agradecer este trabalho que está aqui?
0: São tantos. Eu vou, vou, vou agradecer uh, algumas pessoas e, e peço já perdão se, se entretanto me escapar algum, algum nome, mas eles sabem que, que estão dentro do meu coração. Bom, em primeiro lugar, a Deus sempre uh, por toda a força, por toda a coragem e por, uh, uh, por toda a inspiração que me dá todos os dias. Eu, Acho que escrever é um dom uh, como outro qualquer e, portanto, é, é ele que primeiro direciono todos os meus agradecimentos. Uh, depois à minha mãe, que tem sido sempre um pilar fabuloso na minha formação humana, na Ela minha não educação. está aqui,
1: portanto, não está a ver o que tu estás a, dizer. <risos> Sou a brincar porque ela está precisamente conosco aqui no <risos>
0: Exatamente, mas só faz sentido que lhe agradeça porque é a minha grande companheira de vida e, portanto, tem sido um pilar extraordinário uh, de apoio e de amor condicional e é uma das minhas maiores críticas acreditem que se os espelhos de Tucar passaram por ela e se alguma coisa não estivesse uh, de facto muito apetecível a minha mãe teria Estou a
1: ver o filme já, a primeira <risos> pessoa a quem tu te... agora é que eu percebo este
0: temor de me apresentar <risos> o livro a
1: alguém, tem tudo a ver com a mãe <risos> Não, a sem,
0: dúvida, sem dúvida é um pilar <risos> extraordinário na, da minha vida uh, Depois uh, tenho que agradecer a todas as pessoas que já partiram na minha vida, nomeadamente ao meu pai e são ele, foram elas que me transmitiram uh, uh, muitas das, das coisas que sinto e que, que Mas sei -nos. este
1: conceito de saudade e esta personagem que tu vais buscar da, da avó e tudo aquilo que está relacionado com ela, certamente, tem uma carga emocional muito grande. Muito. Disso, desse muito episódio grande. na tua vida.
0: Sem dúvida. Uh, portanto, eu ao meu pai, por todas as coisas que, que me ensinou, até com a sua existência, à minha avó, que também partiu há pouco tempo, e se calhar a uh, avó deste livro tem um bocadinho da minha avó, e, portanto, a todos aqueles que partiram tenho que agradecer, por tudo aquilo que me transmitiram com a sua existência, tenho que agradecer... A irmã uh, Folgato Que foi uma pessoa extraordinária Um grande pilar também da minha formação humana E foi ela, eu digo isso no livro Que na minha inquietude é dos meus 15 anos Me uh, transmitiu Uh, um dos, dos meus lemas de vida, que o amor é a única força válida do mundo. Uh, tenho que agradecer ao meu querido amigo Manel Domingos, que teve a generosidade, tem sempre a generosidade de me apoiar em qualquer coisa que lhe peço. Uh, e foi ele que prefaciou, digamos assim, este livro. Foi ele que prefaciou, o apresentou.
1: bonito. É, que fez o prefácio, é prefácio Fantástico. <risos>
0: E, e que o apresentou e muito bem na, no dia do lançamento, de uma forma muito generosa. Um... Tenho que agradecer à Chiada Editora por me ter recebido tão bem, por me ter tratado sempre tão bem, por ter tido uma enorme paciência uh, comigo, porque eu sou de detalhes, já percebeste, sou de pormenores, e portanto muito exigente com eles e, e eles tiveram sempre a maior compreensão e a maior paciência para trabalhar comigo. Uh, a capa deste livro foi uh, pedida por mim e eu pedi uma vez e saiu na perfeição. Portanto, eles fazem um trabalho extraordinário. Interessam-se muito por realizar sonhos dos escritores. E fazem-no fazem de uma forma muito exemplar. E, portanto, para eles, o meu agradecimento para toda a equipa. Daniel, a ti. Porque tens sido incansável. Desde que leste este livro. Tens sido um grande amigo. Um grande apoio. Tens sido de uma generosidade e de uma disponibilidade imensa. E, portanto, tenho-te agradecer muito. À rádio por me ter recebido eh, tão bem Uh, Ricardo Saavedra, que é o, uma jornalista amigo meu, que, que também me aconselhou sempre desde o início a um todos os meus um dos amigos. a
1: ler e a fazer a crítica Sim. Do
0: trabalho. E a todos os meus amigos que me apoiam todos os dias. Muito bem,
1: vou só desvendar mais um pormenor, também a jeito de uma pequenina provocação a terminar esta conversa. Sim. Na capa do livro nós encontramos então assim uma bola mágica grande pois encontramos o nosso personagem principal Tudor. o Teodoro, debaixo de uma pequenina borboleta, esta esta borboleta que mais à frente no um livro se transforma numa bonita elfa. Depois temos uma rapariga lindíssima loira, já a nossa elfa, porque quem olha para o livro dá a sensação de que, bem, esta menina é a Sara. Mas depois, logo a seguir temos um pássaro meio desajeitado o nosso tal-tal e espante-se este passerinho é que tem tudo a ver contigo não é?
0: Ah, tem muito a ver <risos> comigo
1: Portanto, se vocês acham que é a menina loira que é a nossa Sara, não é, é o passerinho o tal-tal é que é a nossa Sara Uh, para terminar, o que é que este passarinho tem a ver contigo? O que é que este tal-tal que tem pormenores deliciosos no, no livro?
0: Meu Deus, vai ficar tão mal nesta entrevista,
1: Daniela. <risos> não vai não, acho que com <risos>
0: Tal-tal... É... Eu, tu cortei um mundo muito perfeito e tal, tal, vem ser, digamos assim, o que te estabiliza, entre aspas. Mas vem, o
1: vem tornar o mundo perfeito em um mundo real dos nossos dias, Sim. Não?
0: Onde, no meio de
1: tanta perfe perfeição, há lugar para um passarinho com uma responsabilidade muito específica, Sim. que é um bocadinho de, de É de
0: é alegrar, e é alegrar. traz, um,
1: um traz muita humor. alegria, sim. Mas oh, é destravado
0: e... todos os dias, eu também sou.
1: <risos> Agora já sabem porque é que está aqui um bocadinho da Sara Olha, Sara, um beijinho muito grande para ti. Um
0: beijinho Os enorme. meus
1: enormes parabéns, já muito o obrigada. fiz uh, pessoalmente, mas tenho que o fazer publicamente. Eu fiquei encantado com. O muito livro. obrigada, Daniel. Nós, muitas vezes, é difícil, sobretudo para aqueles que gostam de ler, passar um momento de ler, e é difícil. Um livro, seja ele qual for melhor ou pior, não nos trazer alguma magia mas essa magia trouxeste através da primeira página Sim. à última página, é singelo o livro mas é rico, rico, rico em sentimentos em emoções, em valores e em criatividade é impressionante, eu não canso dizer é impressionante a criatividade que está aqui nestas páginas por isso muitos parabéns muito obrigada. e é já até ao próximo Sara, é até ao próximo, muito fico obrigada. na expectativa muito tá?
0: obrigada Daniel, um beijinho enorme para ti Obrigada.
1: Muito bem para si que está desse lado dos microfones, desde já eu peço desculpas de uma forma gigantesca. Sabe porquê? Porque por mais que eu tentasse, eu não conseguiria definir o que estão nestas palavras dos espelhos do espelho tucar Não consigo. É impossível, porque certamente com a leitura deste livro vai conseguir viajar por si mesmo e tirar também as suas próprias lições e os seus próprios valores. Relembro a não esquecer, chama-se Pelhos de Tucar, de Sara João Fonseca, pode encontrá-la na social editora, mas em todas as casas da especialidade. É para ler e oferecer. Quanto que está si desse lado os microfones, mais uma vez, muito obrigado pela preferência. Voltamos amanhã.
0: Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das 4 às 7 da tarde, contamos consigo nas tardes da RCS.